0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın 7 Nisan 2022'de yayınladığı analizi sunuyoruz. Savaş Macron'a seçimleri kazandıracak mı? Yazan Belkıs Kılıçkaya, seslendiren Tuğba Memiş. Nadiren uluslararası bir hadise bir ülkenin ulusal seçimlerinde bu kadar belirleyici olabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın askerden ve nazizmden arındırılması gerekçesiyle başlattığı savaş, Fransa'da ilk turu 10 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi iklimi doğrudan etkiledi. Savaş anketlere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un oyunu 5 puan yükseltirken onun en güçlü rakipleri aşırı sağcı adayların siyasi pozisyonlarını olumsuz etkiledi ve bu arada seçim kampanyasının başlıklarını da kökten değiştirdi. Emmanuel Macron seçilirse Fransa'yı en iyi yönetecek aday olduğu için değil Efenişer diye seçilecek. Aşırı sağ ve Müslüman düşmanlığı. Ukrayna'da neo-nazilerin düşmanı nasıl ki Yahudiler değilse Fransa'da meydanı ele geçiren aşırı sağcıların hatta sağcı Cumhurbaşkanı adaylarının düşmanı da 80 yıl sonra bugün Yahudiler değil Müslüman azınlık. Macron döneminde Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler yasası düşmanlığın ölçüsünü göstermek açısından eşsiz bir metin olan İmamlar şartı ve Fransız İslam'ı icat etme girişimleriyle Müslüman azınlığı devlet nezdinde hem itibarsızlaştırıldı hem de Müslüman düşmanlığını meşrulaştırdı. Hal böyle olunca seçim kampanyasının en medyatik ve en güçlü adayları bugün aşırı sağ düşüncenin en etkili isimlerinden birine dönüşen 75 yaşındaki eski sosyalist militan Renault ve onun Le Grand Reblesmen adlı Arapların Müslümanların Fransa'yı ele geçireceğini iddia eden komplo teorisine tutundu. 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyip 51 kişinin ölümüne 49 kişinin yaralanmasına sebep olan Brenton Tarant'ın da etkilendiğini söylediği o meşhur teori. Kemüye göre küreselleşme taraftarı bir takım elitler Müslüman Arapları ve Afrikalıları işçi olarak Avrupa'ya gitmeye ve orayı sömürgeleştirmeye teşvik ediyor. Beyaz ırk büyük risk altında ve bu gidişle kendi ülkelerinde azınlık durumuna düşecek. Marine Le Pen, Camus'e hayranlığını muhtelif vesilelerle defalarca anlattı. Eric Zemmür en baştan açıkladı. HDP seçim kampanyası boyunca Fransız milletinin varlığını doğrudan ilgilendiren bu meseleyi onların akıllarına sokmaktı. Zemür, Müslümanların Fransa'yı batırdıkları ve sömürgeleştirdikleri, İslam'ın bir terör dini olduğu, Arapça isimlerin yasaklanması gerektiği ve işverenlerin onları istihdam etmeme hakkı olduğu görüşünde. Zemür, Müslümanları İslam'dan vazgeçmeye, asimile olmaya çağırırken yeni göçmenlere de sınırları kapatacağını Halen vatandaş olan göçmenleri de yeni bazı kriterlerle kısıtlamalar getireceğini söyledi. Rakipleri birbirleriyle yarışırken Macron 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki bu en büyük konvansiyonel savaşı önlemek için Moskova'da Putin'le görüştü. Olağanüstü NATO zirvesine katıldı. Avrupalı ortaklarıyla toplandı. Adaylığını açıklamak için son ana kadar bekledi. Seçim kampanyasının kuşkusuz yurt içinde ve dışındaki en medyatik ismi olan Yahudi asılı ancak bazı antisemit düşünceleri de tedaviyle sokan Erik Rekunket adındaki partisiyle İspanyol ve Portekizlilerin Avrupa Hristiyanları ile birlikte olup Endülüs'e karşı Reconquista sürecine atıfta bulunuyor. Aynı zamanda Cumhuriyetçi tabanın oyuna da talip olan aşırı sağcı Marine Löpen'e göre Zemür'ün etrafında Naziler var ve o Asterix'in köyünü savunuyor. Halbuki kendisi de Fransızlara yeniden güçlü bir ülke vaat ediyor. Bu arada sadece iki aşırı sağcı aday değil, Gallist geleneğin Merkez Sağ Partisi Le Repubblica'nın adayı Valérie Pécresse de büyük yer değiştirme kavramını kullandı. Ayrıca bu teoriyi söylemlerinin arka planına yerleştirdi. Bu kaplı lakaplı kendi kendisini 3'te 2 Merkel, 3'te 1 Thatcher diye tanımlayan Pécresse, göçmenler ve Onların devamı kuşaklar için kağıt üstünde Fransızlar diyerek aşırı sağın kimlik tanımlarını merkeze taşıdı. Göçmen Avrupalı olunca sağın oyları düştü. Böylece göçmenler yani Arap ve Müslümanlar seçim kampanyasının en tepesinde her türlü manipülasyon ve propagandaya konu edilirken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte hiç beklenmedik bir şey oldu. Göçmen Avrupalı oldu. Fransız televizyon kanalı BFM'deki yorumcunun tarif ettiği gibi onlar Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyeliler değil bizimkine benzeyen otomobilleriyle sadece hayatlarını kurtarmak için yola çıkan Avrupalılardı. Marin Löpen de dahil olmak üzere bütün adaylar Ukraynalılara şefkatle yaklaşmak konusunda hemfikirdiler. Biraz da buna mecbur kaldılar. İçlerinde sadece Zemür propagandası dahilinde tutarlı bir çizgi izledi ve Ukraynalıların Polonya'da olmalarını tercih ederim. Hem böylece savaş bittiğinde evlerine daha kolay dönebilirler, göçe boğulmuş Fransa'yı istikrarsızlaştırmak iyi değil dedi. Zemürün yükselişteki oyları bundan derhal nasibini aldı ve inişe geçti. Ayrıca delinilebilir ki savaşla birlikte hedefteki Müslüman azınlık kısmen unutuldu. Çünkü Fransızlar için en büyük düşman artık Ruslar oldu. O kadar ki belediye orkestralarında Rus müzisyenler kapı dışarı konuldu, konserler iptal edildi. Diktatör ve işgalci Putin imajı Rusya Devlet Başkanı Putin'le öteden beri muhtelif ilişkileriyle ve ona hayranlıklarıyla tanınan adayları Marin Löpen Pen, Eric Zemmür ve aşırı solcu aday Jean-Luc Mélenchon'u da olumsuz etkiledi. Solun durumu. Bu arada 2012-2017 yılları arasında ülkeyi yöneten sosyalist Frances Hollande'dan bu yana belini doğrultamayan bir sol var Fransa'da. Sosyalist Parti adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun oyu %2'leri geçmiyor. Aşırı sol kanatta La Frense lideri Jean-Luc Melanson, asgari ücreti artış zenginlere yönelik kaldırılan bir vergenin geri getirilmesi yönündeki vaatleriyle ve Müslüman azınlığa karşı olumlu çıkışlarıyla anketlere göre %14-15 arasında oya sahip. Yeşillerin adayı Yenik Cedo ise %5'lerde. Yani anketlere göre solun aşırısı da dahil bütün oyu aşırı sadece iki adayın Marine Le Pen %22, Zemmür %10 oyuna nispetle geride. Macron kazançla çıktı. Rakipleri birbiriyle yarışırken Macron 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki bu en büyük konvansiyonel savaşı önlemek için Moskova'da Putin'le görüştü. Olağanüstü NATO zirvesine katıldı, Avrupalı ortaklarıyla toplandı. Adaylığını açıklamak için son ana kadar bekledi. Resmen adaylığını savaşın başlamasından 5 gün sonra 3 Mart'ta açıklayan Macron'un ekibinin de muhtemel ikinci seçim zaferi için yapılacak etkinlikleri organize ettiği duyuldu. 2017'de seçildikten hemen sonra ülkesinin dört yanında sarı yelekliler eylemlerine satın alma gücünün zayıflaması başta olmak üzere büyük ekonomik ve sosyal sorunlara, COVID-19 salgınında sağlık sektöründe yaşanan skandallara, endüstri ve bilim alanında ortaya çıkan zafiyetlere rağmen Macron, bulunduğu mevki itibarıyla seçim arenasında makullüğü ve ciddiyeti temsil eden bir adaya dönüştü. Anketlere göre ilk turda oyunu 5 puan artırdı ve %29,5'i yakaladı. Emmanuel Macron seçilirse Fransa'yı en iyi yönetecek aday olduğu için değil Ehvenişer diye seçilecek. Zaten son anketlere göre ikinci turda en yakın rakibi Marine Le Pen ile oy farkı sadece 3 puan. Birincisi %51,5 ikincisi 48,5. Halbuki 2017'de ikinci turda Löpene karşı %66 oranında bir oyla seçilmişti. Ayrıca bir diğer çok önemli hadise de şu. Fransa'da yıllardan bu yana seçimlere katılım oranı düşüyor. Oy kullanmamak yahut boş oy atmak haklı sebepleri olan siyasi bir çaresizliği, diğer taraftan demokratik bir açığı ifade ediyor. Anketlere göre seçimlerde Fransızların %30'unun oy kullanmaması yahut boş oy kullanması bekleniyor. Bu oran, önümüzdeki pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda hem geçmiş yıllara göre bir rekoru hem de birinci turda ihtimal hiçbir adayın tutturamayacağı bir oranı ifade ediyor.